0: Podcast La Pata, para el Patalover Digital, una producción de La Pata Marketing que llega a ustedes gracias a marcas igualmente patalovers como Pet Peterson, collares y accesorios para perros dog model. Bienvenidos patalovers a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Hoy hablaremos de un tema que nos interesa y al que somos susceptibles todos los amantes de los animales que compartimos nuestro hogar con algunos. Eh, ¿Cómo sobrellevar la muerte de un compañero animal? Sabemos que una de nuestras queridas patalovers, eh, justamente la, la mami humana de, de Riola, eh, ha pasado por, recientemente por una pérdida de este tipo, y esperamos este episodio le ayude a toda la familia, eh, y también a cualquiera que nos esté escuchando y para eso pues nos acompaña como siempre un especialista en la materia en este caso nuestro querido amigo y patacaster colaborador el psicólogo Víctor Castillo de Arroba Pongamos en Palabras ¿Cómo estás Vic?
1: Hola Gaby, encantado de estar aquí nuevamente eh, compartiendo en este espacio que me gusta tanto y con un tema tan importante y tan sensible como, como este, ¿no? El de, el de la pérdida y el del de duelo, ¿sí? Eh, por un hijo peludo, ¿sí? sí. Eh, que es tan difícil y que desde mi punto de vista necesita hablarse
0: mucho más y saber mucho más acerca de este proceso de duelo. Sí, Sí, a veces evitamos esos temas que, que sabemos que nos causan dolor eh, y, y precisamente por eso queremos conversarlo hoy, porque a pesar de que a veces los evitamos, son temas que tenemos que afrontar y a los que tenemos que estar preparados eh, con herramientas eh, idóneas, no, 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 no quizás eh, estar improvisando un poco en ese momento. Eh, hablemos entonces de ese tema tan importante, porque todos quienes tenemos un compañero o compañeros peludos, animales, uh, así no lo hayamos sufrido aún, en algún momento vamos a tener esa, la pérdida de ese animalito, porque es normal, porque la vida de ellos dura menos que la vida de nosotros los humanos.
1: Así es. Yo,
0: sí, yo misma pasé, pasé ese duelo y, y sé eh, lo que es. Eh, mi gran amor perruno, eh, el más grande, sin duda que podré tener nunca, yo creo que cuando me llegue algún otro, pues eh, evidentemente también lo amaré, pero, pero el más grande, Danco, por siempre, y un Golden precioso que, que tuve que dormir a los 13 años, y me atrevo a decir que lo más duro de esa pérdida fue lo inesperado, porque a pesar de su edad y de ser un, un perro de raza grande, normalmente sabemos que duran más o menos esa cantidad de años, un poquito más, eh, en teoría estaba muy sano y no se supo que tenía un tumor en el vaso y varias otras eh, cosas, eh, sino hasta que, que tuvimos que que llevarlo a emergencia y dormirlo un día, ¿no? Entonces empecemos por allí, ¿cómo sobrellevar lo inesperado? Creo que eso tiene mucho en común, la, las, las pérdidas físicas, las muertes de los animalitos, ¿no? Lo inesperado.
1: Sí, sí, eh, precisamente por ser, por ser doloroso eh, no es algo que se contempla, ¿no? No es algo que, como dices, en algún momento va a pasar, pero no se contempla ni, ni se quiere pensar en ello porque, mm. bueno, porque es, duele mucho, genera mucha tristeza, y sin duda no es lo mismo, va, va a depender de la manera en la que, de, de la pérdida, de qué forma se pierde a, a, a la mascota, a... A, a, a este gran hijo, amigo, compañero, parte de familia, sí, mm. que, que pasa a ser, porque no es lo mismo acompañarlo en un proceso de eh, enfermedad, una condición particular médica, donde de alguna manera eh, este proceso, estar inmerso en este proceso hace o mitiga eh, un poco el impacto ante la pérdida real, ya cuando la pérdida llega. Eh, cuando es inesperado, como lo que tú relatas, es mucho más difícil. Los dos procesos o, o ambas ambos escenarios son muy muy difíciles. Pero el escenario que tiene que ver con lo inesperado, pues yo diría que comienzas por un shock emocional, donde eh, básicamente la persona o las personas no procesan o, o, o se les dificulta mucho procesar lo que acaba de pasar, esa realidad, ¿no? Eh, es un sufrimiento muy grande, ¿sí? Princip eso, principalmente un sufrimiento. Y luego, bueno, eh, básicamente se transforma en un duelo, un proceso de, 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 de pérdida, ¿sí? Y, y cuando hablamos de un proceso de, de duelo como tal, nos referimos a, a eh, sufrimiento, a dolor, inevitablemente un dolor, y eh, un proceso por etapas, ¿no? que, que, que son las mismas etapas que vivimos ante la pérdida de un ser humano. Con una mascota son las mismas etapas. Entonces, sí, inicia, in, se inicia con un shock emocional muy grande y con un dolor muy, muy profundo, difícil de, de procesar. ¿no?
0: Sí, y, y, y es precisamente esas etapas, ¿no? ¿Cuáles son uh -huh. las etapas de la pérdida de un animal y cómo, cómo llevarlas, cómo sobrellevarlas?
1: En principio, bueno, la, la negación. En la, la realidad es tan dolorosa que una salida inicial eh, para para la persona que está atravesando el duelo por su mascota, eh, es negarlo un poco. ¿Qué quiero decir negarlo? Eh, una parte, si sí, ya se sabe, se acaba de pasar, eh, y la persona lo, lo es capaz de comprenderlo, de entenderlo, pero eh, puede pasar que com eh, comience a, a transitar este duelo como si no hubiese pasado algo significativo o tan significativo sí sí eh, es decir
0: quizás retomar o sea, eh, eh, tener sus mismas rutinas eh, su misma rutina sin sin, sin detener nada eh, eh, eso no un poquito es como si nada hubiese pasado pero con el shock por dentro
1: mm, sí y, y, y ya sabemos que cada persona vive su de manera particular ¿no? estas etapas además no son tan eh, tan exactas, pueden moverse dependiendo de la persona, de las circunstancias y es como dices, la persona mantiene una rutina eh, parecida, ¿no? no va a ser igual porque si se trata de un perro y también para los gatos, uh -huh. hay una manera y un acompañamiento o, o la rutina de salir con el, con el perro, ir al parque, sacarlo a determinadas horas. ¿No? Alimentar pero, al
0: gato o, o, o jugar con él eh, también, claro, o que te claro. despierte a las 5 o 6 de la mañana. <risas> Totalmente. Y,
1: pero es eso, es una salida, digamos, eh, para el shock tan grande que representa esa pérdida, un poco de negación al inicio, y es natural, vamos a decirlo así. Esto... La idea es que no se extienda y tratar de no evitar eh, eh, la tristeza que esto genera. Porque puede pasar que esta negación eh, se convierta en esta evitación. Voy a evitar sufrir, voy a evitar hablar, voy a evitar comentar lo ocurrido. Y aquí es cuando eh, eh, inician los mecanismos de afrontamiento para esta etapa, podríamos decir, que es necesario hablarlo, eh, tener personas con quien hablar sobre esto el duelo y, y la pérdida de, de una persona eh, todos la entendemos y todos podemos ponernos en el lugar de la otra persona pero con el duelo con los animales es diferente hay muchas personas que no lo comprenden del todo o no tienen mascotas y eh, pueden decir cosas como no es para tanto puedes eh, eh, adoptar a otro, a otro animal Uh -huh. O qué sé yo, cuando esto no es real, eh, porque, sí, no, no, no es tan fácil, y además esta mascota es insu insustituible, ¿no? Esa es la realidad. Y es tan equiparable, además, con la muerte de un familiar y de un ser humano. O sea, eso está comprobado científicamente, es una realidad que es tan equiparable como la muerte de un ser humano, el perder una mascota. Entonces, hablar sobre esto, pero hablar de expresar los sentimientos va a ser sumamente necesario, hablar de lo ocurrido, ¿no?
0: Sí, sí, porque pienso que la similitud viene dada por, por el vínculo que desarrollas con, con el animal, porque al ser animales domésticos no solamente comparten tu día a día, eh, mientras que estás en casa y, y, y cuando es un animal que puedes sacar, pues también cuando no estás en ella, sino también toda esa empatía que ya, de la que ya hemos conversado y toda esa parte de, de protección que despierta en el ser humano ese animal que no puede valerse por sí mismo. Entonces, desde ese punto de vista, siempre lo hemos dicho aquí, eh, por, eso, por eso es el, lo equiparable, ¿no? Y es tan igual como la pérdida de un humano. Eh, la pérdida de un animal, porque al final se trata de, de una vida que, que dependía de ti ¿no? y, que, y, que, y que vivía por ti prácticamente, porque así son nuestros animalitos.
1: Sí, 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 eh, eh, es así. Y además eh, recordemos que, que, que no es instrumental el, el, el vínculo con, con la mascota, es incluso bidireccional, es recíproco. Eh, nosotros... Desarrollamos un vínculo emocional con la mascota, pero la mascota, el animal, también, también desarrolla un vínculo emocional con nosotros, eh, se, eh, se comporta de una manera eh, particular, eh, uh -huh. auténtica, y, sí, bien singular, dependiendo de, del humano, esto puede pasar, esto es reconocible, dependiendo de, del familiar en casa, uh -huh. y... Y claro, eh, es indudable pensar que esto no va a generar dolor y, y no se va a equiparar. No va a, a. Pero quienes no han tenido esta experiencia, o han estado relacionados en este contexto, pues puede costar comprender. Yo creo que ya sí. se ha extendido eh, la comprensión de esto, pero hay personas que pueden que no, no lo comprendan tanto y, y esto definitivamente puede, digamos ser un déficit en este acompañamiento a una persona que está atravesando por un duelo porque es un proceso, diría que de los más dolorosos, y ¿no? las personas que llegan a consulta por la pérdida de una mascota pues es un trabajo que se, que se hace y que se trabaja es un trabajo, porque el duelo es eso, un trabajo y el duelo hay que transitarlo necesariamente, por eso la evitación hay que romper con esa evitación hay que hablar y hay que y se pasa a esta siguiente etapa, que en la etapa de un duelo sería llamada ira, rabia, ¿no? ante lo ocurrido, el por qué ocurrió, el por qué tuvo que pasar de, de la forma en la que pasó, eh, dependiendo también de las características de la pérdida, eh, sentimientos de culpa también, porque, bueno, eh, hay muchas maneras, ¿no? Pero pero si la persona ha tenido que tomar la dura decisión de sacrificar a su animal por la condición en la que estaba, ¿no? Esto puede generar culpa, puede, puede generar también como la, la, la idea de que al, algo se pudo hacer diferente, o pude haber hecho las cosas, eh, las cosas de, de una mejor manera. Entonces, claro, la rabia, la, la ira, ¿no?, y estos sentimientos de culpa, que además pueden ser dirigidos hacia la propia persona, esta ira, perdón, eh, tiene que ver con la culpa, ira puesta en la persona. Rabia, molestia, pudo haber hecho todo de, de una manera diferente, evitar lo que, lo que ocurrió. Y la verdad es que eh, con las pérdidas pasa que, que, que son, digamos, eh, esto, esto es un proceso que forma parte, ¿no? La culpa. Y es lo que también se trabaja, es comprender que eh, pues es, es inevitable. ¿no? Eh, esas pérdidas pues en algún momento son, son inevitables y hay que también afrontarlas y, y, y pasarlas.
0: Sí, sí entonces entendemos que me gustó mucho eso que dijiste como especialista de que, de que lo, los, las pérdidas y los duelos hay que... Hay que transitarlas como, o transitarlos como un proceso al fin que es. Eh, entonces empezamos por la aceptación del hecho, luego pasamos a esa parte de la, de la raya o de la ira eh, en la que incluso pues, eh, eh, puedes tener ese sentimiento de culpabilidad, de poder haberlo evitado. Y para, para las personas que quizás están pasando o han pasado, muy recientemente por esto, o incluso mucho antes, porque yo es una pregunta que te tengo por ahí más adelante, pero, pero bueno, eh, yo, yo sé que, que el tema de, de la pérdida es algo que se, se recupera, más no se cura. Eso es algo que, que siempre vas a tener contigo, ¿no? La, la diferencia es el, el cómo, cómo lo llevas. Mm. Entonces, desde ese punto de vista, ¿qué puede hacer una persona que quizás no, no pueda obtener ayuda de, de un especialista para, a través de terapias poder eh, salir de todo esto? Quizás unos, unos tips, unos consejos prácticos de alguna, incluso, rutina que pueda seguir como para poder pasar por todas estas etapas del duelo.
1: Eh, bueno, creo que va a ser esencial... Eh, como, como ya he dicho, vivir este duelo, porque transitarlo básicamente conlleva a esta aceptación. Y que no, que no es olvido. Que no es olvido porque no se va a olvidar uh, el vínculo, uh -huh. ya hemos dicho que, que es insu insu eh, insustituible.
0: Sí, es una <risas> eh, palabra difícil esa.
1: Un poco. Y, y claro, eh, por eso es tan doloroso. ¿no? La, la, en, en principio, el hablar sobre esto eh, va a ser fundamental. El acompañamiento de personas significativas que hasta comprendían la calidad de ese vínculo eh, va a ser muy importante el, el poder hablar de la tristeza que se siente, del vacío que eso ha generado. Sí, de, de la rabia que eso pudo, incluso eh, contarse. ¿sí? Hablar también hace que eh, nos escuchemos a nosotros, ¿sí? podamos escuchar y podamos ir entendiendo o, o, o o entendiendo un poco más de, de, de eso que sentimos. Ahora, está eh, también el duelo por, por la mascota y por las cosas que se hacían con la mascota. Eh, los juguetes en casa, sí. eh, y claro, todo lleva su tiempo y la persona, bueno, la idea es que no se, no se vaya a forzar, pero guardar los juguetes también va a ser, eh, puede ser resultar difícil, pero es necesario, en algún punto va a ser necesario guardar los juguetes, porque la siguiente etapa es la de depresión. No es, no es una depresión, es más bien una tristeza muy profunda, porque el duelo no es una depresión, o el duelo normal, digamos esperable, claro. eh, porque hay que vivir esa tristeza, eh, y que es el vacío. Entonces, guardar los juguetes de, del animal eh, y soltarlos, es decir, o donarlos, o deshacerse de estos juguetes, eh, de la manera en la que cada persona lo, lo crea necesario, va a ser importante también. Conservar alguno, eh, significativo, pero ¿no? ya, ya entrar en, en, esta en este nuevo camino, que va a ser transitar el mismo camino que, eh, con el que esa mascota y ese animal, hijo peludo, pues, nos, nos acompañó, pero ahora solos. Y es muy, muy difícil. Eh, claro, y, y no, naturalmente, sobre todo cuando se trata de perros, eh, hay personas que establecen vínculos con otros padres de, de peludos eh, y el, el apoyo de esta comunidad, a veces se, se establece una comunidad muy importante, esto es vital también. Sí. Y, y bueno, la, vivir la tristeza es eso, ¿no? De, de que esto nos va a costar, esto va a costar mucho, pero hay que, hay que hacerlo.
0: Sí, no hay eh, que pasar de ella, como, como, como se dice, ¿no? Más bien hay que enfrentarle y, y trabajarla, porque es parte de uno.
1: Así es, hay, o, hay otra cosa, ¿no? Y, y también es el, en la pérdida de alguien, de, de una persona se hace, pues, todo un proceso de despedida. Sí. Y mmm, yo, en particular, recomiendo que esto se haga cuando se trata de una mascota, en casa, con la familia, con los más allegados, incluso con amigos que conozcan, que, que hayan conocido, como dije, la calidad de este vínculo. Hacer este, uh -huh. esta despedida eh, va a ser vital, va a ser importante, ¿no? Como, la persona pueda, no, en el, no tiene que ser en el momento, puede ser semanas o días posteriores, eh, escribir una carta, eh, eh, usar el recurso de la, de la escritura emocional, de, 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 de las emociones muy, muy importante, y poder hacerlo en familia, con, acompañado, también va a servir muchísimo para ir procesando esa pérdida a través de la despedida. ¿sí? Uh -huh. Entonces es, es digamos una recomendación esencial también para las personas que han perdido a,
0: a un animal. Eso está súper interesante porque mira que tantas eh, tantas, tantas costumbres, eh, tan, tantos lineamientos sociales de los humanos que que le aplicamos al resto de, del mundo y al resto de las, de las especies, e incluso un, un que, que más rito social que, que el cumpleaños en los humanos, mm. y que mm. hoy en día vemos como eh, cada vez es más común, eh, la práctica de celebrar el cumpleaños con, con tarta y con todo al, al, al animalito, ¿no? Como, como, como es la usanza humana. Entonces, lo que sí no hemos visto, evidentemente, hay cosas que en las redes sociales no vas a ver tanto porque representan un dolor, ¿no? Las redes sociales suele mostrarse mucho más la parte alegre de la vida. Pero sí que en esta, en esta comunidad de, de patalovers, sí se ve mucho cuando eh, comunican que se les fue un, un hijo peludo, ¿no? sea perrito, sea gatito, y, y ellos comparten eso a través de, de, de la misma red social, porque muchas veces tienen cuentas de los animalitos. Y qué interesante porque, digo, quizás sea porque es un momento que, que no es como tan compartible en las redes sociales, ¿no? pero no he visto nada relacionado con lo que acabas de decir y a mí no se me había ocurrido nunca es que es importante hablar con un especialista ¿no? porque nunca se me había ocurrido que igual que nosotros hacemos le hacemos a nuestros muertos humanos un, un velorio y un entierro eh, pues también deberíamos tomarnos ese tiempo para, para hacerlo con nuestros compañeros peludos, me parece un súper buen consejo y nunca lo había visto así, yo no lo puse en práctica porque no sabía que eso, que eso era así hace ya años, pero, pero mira, ¿qué, qué, 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 qué buen consejo ese. Ay, ayuda mucho.
1: Sí, sí, y ayuda a sanar, ¿no? a, a, a también cerrar, dar ese cierre. Eh, Con cierre quiero decir eh, permitir esa despedida eh, eh, o abrir la puerta a ese proceso. No, ah, no hay un tiempo exacto de de duración del duelo, claro. pero, pero puede extenderse seis, seis meses o más, un año, ¿no? claro. Y ya sabemos que no se trata del olvido, no se va a olvidar, no va por ese lado, pero sí de reconfigurar eh, la vida, eh, esa rutina, eh, la relación ahora, la relación que seguimos teniendo con... Eh, nuestro animal, porque la relación va a estar allí eh, la experiencia lo vivido va a estar allí sí. lo experiencial y emocional pero bueno, ahora lo doloroso de que ya eh, no esté y, la, y las despedidas pues, no, nos ayudan a eso ¿no? a, a, a poder abrir esa puerta para sanar
0: uh -huh. que es lo
1: que se busca también aquí. Ahora, hay personas que deciden adoptar posteriormente o no, o tomarse un tiempo, eso va a ser muy importante que tampoco se deban forzar a hacerlo en un tiempo particular. No, sí eh, que se puedan dar su tiempo y, y bueno, eh, eso va, va a ser esencial para la aceptación. ¿sí? Sí. Que es, esa fase esa, esa final de, del duelo que lo que permite es eh, ya comprender la realidad, la dura realidad, recordar por momentos entristecer y eh, sí, sentir tristeza. Y, claro. y eso va a seguir pasando, pero ya con mucho menos dolor, cada vez con menos dolor eh, que,
0: que al inicio. Sí. En esa parte eh, sí entiendo que, que cada quien con su tiempo, ¿no? Porque eh, eh, no es lo mismo eh, cómo cada uno expresa su vínculo eh, o cada ser humano expresa su vínculo, ¿no? Mm, yo, por ejemplo, no, no, ahora es que estoy, estoy preparada cuatro años después para, para tener otro animalito. Eh, pero no, antes no me, lo, no me lo había planteado. Entiendo que, que, que hay diferentes perspectivas y eso todo es respetable, porque también es conocerse a uno mismo ¿no? y saber en qué momento uno ya eh, está disponible emocionalmente, como, como prefiero llamarlo, para, para acoger otra vida en casa. Pero también existe un panorama, que es el panorama... De cuando no es solamente un peludo el que tenemos en casa, sino son dos o más. Eh, cuando tienes eh, dos gatitos, o cuando tienes un perrito y un gatito, o cuando tienes dos perritos, y lamentablemente uno se va, es lamentable, pero es real porque tiene que irse, eso es normal eh, físicamente, y queda el otro o la otra. Entonces, allí, ¿cómo? cómo porque los animales tienen esa percepción inmensa, ¿no? Ellos, ellos, eh, de ahí también esa parte empática que ellos también tienen, que ellos mismos desarrollan okay. hacia uno, el apego, todas estas cosas que desarrollan hacia uno. Entonces, eh, ellos perciben nuestras emociones. Ellos, por eso es que dicen que son los mejores compañeros, o ¿no? cuando estás triste están ahí, cuando estás alegre te, te alegran más y... Entonces ellos perciben todo eso. Ellos saben cuándo estamos bien y cuándo estamos mal. Eh, sabiendo que tenemos que aceptar, que tenemos que transitar ese duelo, ¿cuáles son las recomendaciones para eh, que, que podamos llevarlo bien con ese animalito que quedó en casa, que igual está pasando por un duelo porque era compañero de, del otro que ya no está y que tiene las mismas rutinas. Eso no ha cambiado y que puede percibir nuestro estado de ánimo entonces no es ocultar nuestro estado de ánimo porque eso eh, primero es imposible y segundo mientras más trates de hacerlo, más estás eh, boicoteando tu, 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 tu proceso de duelo sino es, ¿qué recomendaciones hay como para, para poder eh, hacerlo lo más llevadero posible, tanto para el animal que queda como para uno? Sí, eh,
1: creo que gran parte de, del de lo importante, con esto que planteas, lo has dicho, y es que el animal también vive un proceso de duelo, sí. ¿sí? que aún no se entiende mucho, hay, pues hay mucho por, por conocer, eh, su, puede suceder al, a, al inverso, cuando la persona fallece, sí. el animal queda, ¿no? eh, lo duro que es para, para el animal, la espera, la espera, ¿no?, De que, que, se, que se puede evidenciar. Ahora, cuando son varios animales, eh, compañeros, eh, claro, eh, la persona está transitando por un duelo y esa mascota también, ese compañero del animal fallecido también, así que creo que lo mejor es acompañarse, ¿no?, es entender que, esta, que, que este animal está transitando también por un duelo y bueno, tolerar un poco y, y también es doloroso tolerar que está esperando o, o su lenguaje corporal el lenguaje corporal del animal bueno como que nos, nos dice que está esperando algo pero claro. eh, también es una es paradójico porque puede también ayudar ¿no? en ese acompañamiento el animal eh, va, va, a, va a ser un compañero vital en ese proceso de duelo para la persona y la persona para el animal, ¿no? Sí. Va a reconfigurar esa, esos hábitos de a poco, pero reconfigurar esos hábitos, esa, esas salidas, este nuevo panorama. Eh, yo diría que, que es un panorama en general, un escenario bien favorecedor de, de que ese duelo pues, pueda avanzar, ¿no? Eh, sí. Tomando en cuenta todo lo que, lo que hemos hablado, ¿no? Va, va a tocar acompañar, tolerar esa, esa ausencia. Sí, es, es, es duro, ¿no? Hay, hay como mucha, muchos escenarios que, que podríamos pensar en cuando, cuando se trata de la muerte de una mascota, de la pérdida, incluso con niños en casa.
0: Eh, eso, eh, eh, niños, eh, primero antes de, de acabar este punto, eh, eh, es súper importante lo que dijiste porque realmente eh, hay, hay como en muchas otras cosas eh, sueles dar en el clavo y es esa parte de no solamente el acompañarse, sino también eh, esa parte o ese punto de apoyo y de quizás sobrellevar las cosas mejor que te da esa compañía animal que aún tienes en casa. Eh, yo yo cuando, cuando pasó lo de Danco, en la casa eran dos, eran Danco y Lola. Y Lola es mi sobrina peluda, que lo saben los patalovers. Y, y Lola me ayudó mucho, a, bueno, a toda la familia que, que estaba pasando por la pérdida de Danco, nos ayudó mucho a salir adelante de eso. Eh, creo que el tema de, de, de también ayudarla a ella, porque es ella te ayuda a ti y tú la ayudas o él te ayuda a ti y tú lo ayudas a él entonces ese acompañamiento en el duelo por el que están pasando los dos eh, sin duda te ayuda mucho yo creo que hubiese sido mucho más duro para mí en aquel momento y para mi familia poder, poder salir adelante sin una lora en la casa porque ella ahí de alguna forma sientes, eh, sientes que esa soledad te, te, te absorbe más, ¿no? aunque también se puede, se puede sobrellevar, pero que, que es, es una fortuna poder tener a ese otro animalito allí y, y es una razón para salir adelante, una razón más. Y ahora lo que ibas a mencionar, la parte de los niños, yo te quiero sumar dos cosas, te quiero colocar dos cosas allí, porque no es solamente los niños, es cuando en casa... Pueden haber niños, o también pueden haber personas de la tercera edad, pueden haber ancianos, pueden haber personas que eh, el niño, por un lado, no entiende muchas cosas del mundo que uno tiene que irle explicando, ¿no? Y, y, y no hay niño que esté preparado para, para, para una pérdida significativa. Y luego el, el, el adulto ya mayor, la persona de tercera edad, el anciano, tiene eh, problemas de salud normales que tienen, eh, tienen problemas de tensión, tiene, hay que cuidar mucho esos estados de humor. Entonces, ¿cómo o, o cuáles son los consejos quizás desde el punto de vista psicológico para para comunicar y para luego ir pasando ese proceso de duelo tanto para niños como para ancianos en casa?
1: Sí, uh -huh. eh... Yo diría que, que, que con, tanto con niños como para personas mayores eh, podrían, se contempla que, que ambos grupos son muy sensibles a la ausencia. Sí. Sí, muy, sumamente sensibles a, a, a la ausencia. Los niños eh, van a notar eh, que ya no está y lo van a sufrir y lo van a expresar. Además, eh, al inicio, con... con como con mucho dolor, con mucha tristeza eh, y es importante hablar sobre esto, no evitarlo pre preferiblemente eh, en sus palabras y también para los adultos mayores en sus palabras, en el contexto comunicar lo que, lo que ocurrió y, y por qué ocurrió eh, cuidando la culpa sobre, sobre todo en el caso de los niños, que, que, que en torno a la fantasía de, de esa pérdida de, de la muerte de, de una persona o de un animal, pues podría estar presente, tuve yo que ver, hice algo, no hice algo, porque los niños comienzan a ser involucrados eh, con el cuidado y, y, y todo lo, lo, lo que son los hábitos que, que involucran al animal, ¿no?, Darles comida, jugar con ellos, sí. ir a ir a pasear. Entonces para ellos va a ser muy muy difícil y hablar sobre esto de manera frontal pero contacto. Usando sus palabras va a ser muy muy importante eh, no tener miedo para los padres o familiares de, de decir que esto eh, que lo que que lo que ocurrió es una pérdida muy significativa no solo para ellos, sino para la familia que es dejar la puerta abierta cuando te sientas triste, habla conmigo, puedes hablar de, los, de lo ocurrido cómo puedo yo ayudarte también, para los adultos mayores ¿no? y en el caso de los adultos mayores que que, que est estos animales sirven eh, tanto les de apoyo emocional ¿no? Eh, también es muy, muy importante que se valore el, el, lo que ocurra, ¿no? Que no se minimice lo ocurrido, que se pueda hablar sobre eso, que se pueda estar disponible. Creo que la disponibilidad va a ser fundamental. Y una vez más, el acompañamiento. Creo que en un proceso como este, el acompañamiento es vital y que tengamos en cuenta que no solamente vamos a acompañar a la otra persona, para, sino pase recíproco para el, para el familiar quien también puede estar viviendo ese proceso de duelo, eh, la escucha mm, mm, comprender que van a haber momentos de expresión de tristeza, como llanto como eh, hasta expresión de, de rabia puede ser, esto que decía sí. de por qué ocurrió esto, por qué tuvo que pasar, en los niños muchas preguntas muchísimas preguntas y Preguntas que a veces no se van a saber cómo responder, mm. eh, bueno, también ser honestos con eso, no lo sé, lo, lo, como esto de lo irreversible de la muerte, tal vez la pregunta, porque ante una muerte eh, buscamos... En ocasiones, darle como un significado por qué esto ocurrió, que, o, o buscar un culpable como si se tratara de que, o un responsable, como si hubiese un responsable ¿no? cuando, cuando ocurren estas condiciones que hemos hablado, por enfermedad eh, o por una razón que no tiene que ver con, con la responsabilidad de alguien, pero aún así, para, como una manera de aliviar, entre comillas, ese dolor, lo buscamos responsable, cuando no necesariamente es así claro. y lo irreversible de la muerte es una de las grandes preguntas o las, ¿no? que, que no, no podemos responderla y con los niños ya comienzan ellos a transitar este proceso de pérdida y de duelo que, que, que
0: van a seguir viviendo y que todos vamos a seguir viviendo Claro, porque el, el, la muerte es, es parte de la vida, ¿no? Quizás hay culturas que lo, que lo asimilan más, como, eh, por ejemplo, eh, las personas de Escocia o de algunos países nórdicos incluso, que, que como la muerte forma parte de la vida, ellos eh, para ellos los parques son los cementerios, ellos van a los, parques, a, a los cementerios perdón, como si fuera un parque, un domingo en familia entran sal y... Tiene que ver con eso, con, con esa, eh, cómo, cómo su cultura acepta la muerte como parte de la vida, eh, una vez más. Entonces, eh, eh, quizás en, en, en el resto de las culturas occidentales, en las nuestras, no es así. Eh, sabemos que existe, que está allí, pero siempre es un choque. Yo creo que es muy difícil no, 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 no sentirlo así, o sea, no, no, no lo estamos diciendo en forma despectiva porque nosotros mismos lo sentimos de esa manera. Eh, pero siempre es algo muy duro, ¿no? Entonces es como eh, ese, ese inicio de, de entender de los niños que, que es algo que incluso nosotros como, como ya mayores no entendemos del todo. O sea, que cada vez que nos toca afrontar una, tenemos que, sea Tenemos 10.000 preguntas, el por qué, el por qué no está. El, entonces... Eh, yo creo que eso es, es parte normal y tampoco tenemos que culparnos por eso. Yo creo que también muchas veces nos culpamos por, por sentirnos así con respecto a la pérdida. No sé qué dices tú como especialista, pero yo siento que nosotros nos culpamos mucho por eso. Mucho por, por no entender que una persona mayor ya es normal que se vaya o por no entender que un animal que su vida dura menos que la vida de un humano es normal que se vaya.
1: sí. Sí, eh, por lo doloroso que representa y, y por esto que comentas de la cultura en la que estamos inmersos definitivamente hablar de la muerte eh, no es algo tan natural es cuando, es, ya cuando ocurre el, el, el evento, la, la pérdida el, que, que es irremediable, irreversible ya comenzamos a, a, a hasta abrumarnos por todo esto. Y yo diría que sí, que es necesario y hacen falta canales para hablar más acerca de, de la muerte, de, de, del duelo, de lo irreversible. Esto no va, a ver, esto, tal vez conocer de, de esto nos, nos va a ayudar a comprender un poco más, pero, eh, digamos, siempre vamos a pasar por este proceso de dolor, lo, lo irremediable de sentir dolor ante la pérdida, la muerte de, de, de un ser querido, de como lo es un animal, ¿no? de, de ese vínculo tan significativo. Y con los niños, al igual que con la muerte de personas de, en las que recomendamos que formen parte de estos ritos y estas despedidas, como lo veníamos hablando, también es recomendable que sean incluidos, igual que el adulto mayor. Y el adulto mayor, la atención y, y ver cómo, si, si esta mascota, si este animal, también además de, del, del cariño y del amor de ese vínculo, pues instrumentalmente sí eh, servía de apoyo para, para la persona,
0: ¿no? Entonces de, es contemplar eso. Sí, sí, de hecho esa parte es muy importante porque... Eh, la misma, las mismas características del perro específicamente lo llevan a ser la especie eh, eh, por excelencia para todo lo que son terapias asistidas y cualquier tipo de ayuda para la salud de una persona. Entonces, no es solamente las personas que tienen, quizás las personas ciegas, sordas, o que tienen que quizás son inválidas. O, no, no es solamente eso. También el tema de los, de los adultos mayores, el tema de, de ya las personas de tercera edad, o ya incluso ancianas, las que son mucho, mucho, muy, muy mayores. El tema del, del perro específicamente es increíble. Eh, el... el de alguna forma lo que ocurre cuando uno se va poniendo mayor es que se va degenerando todo no el cuerpo humano. Entonces más bien ayudan, uh, no, no a regenerar, pero sí a, 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 a salvar cosas que quizás se le va yendo ya a esas edades, como la memoria, muchas veces personas que lamentablemente y que también es normal eh, sufren de, de demencia senil o de, o de Alzheimer, otras que a lo mejor tienen movilidad reducida por algo en específico que muchas veces está relacionado también con algo psicológico y la presencia de perros es increíble para ellos en, en cómo desarrollan Nunca vamos a olvidar un, una anécdota de, de, de uno de los chicos, de, de, bueno, del educador específicamente de los dos, de Frank y de Gonzalo, en uno de los episodios en los que hablaban precisamente de eh, esta parte de las terapias y eh, eh, como alguna vez que entraron a un centro de salud en el que los doctores le habían dicho que como una paciente en específico, creo que era una mujer, eh, una señora, no estoy segura si era seg señora o señor, pero bueno, un paciente en específico que tenía mucho tiempo sin mover las manos, o sea, no, no las movía y que y le, le dijeron ni se esfuercen porque es que no las va a mover, o sea, no va a ocurrir, ¿no? hemos hecho de todo y nada. Y el primer día de, de, la, de la asistencia eh, que, que entró el, el primer perro que fue a esa asistencia con ellos, a ese grupo, entró por la puerta, la mujer inmediatamente, o el señor, no recuerdo, inmediatamente hizo así, ven acá, para agarrar al perro. Entonces, claro, ellos ahí, y los doctores decían, no podemos creer esto, el el esa parte de, eh, empática, es, es todos esos sentimientos, esas emociones que despiertan los animales en nosotros. Y el perro, al ser la especie más cercana al hombre, eh, es, es fundamental, sobre todo en personas de tercera edad. Entonces también hay, hay que evaluar mucho si, si ese animal le hacía bien con temas de cualquiera de memoria de, de salud mental misma de, de, de procesos uh -huh. eh, eh, neuronales de movilidad saber si realmente era era le, le hacía bien a todo eso si ya es algo que que necesitaba esa figura y ahí no hay ningún problema hay muchos perritos por adoptar y adoptar también a uno y colocarlo allí porque no es no es suplantar, no en ningún momento va a suplantar al otro que murió. Eh, es sencillamente que sus vidas son más cortas y cuando sus vidas también sirven para, para mejorar la salud de alguien que lo necesita, pues no hay que pensarlo dos veces allí y, y tener ese, esa, esa figurita B que, que entra a casa más pronto, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, no, no, no lo va a sustituir, Exacto. Eh, por supuesto que no, va a ser otra experiencia y como va a ser otra experiencia, probablemente sea tan enriquecedora como, como la anterior, ¿no? Para, para esta persona mayor. Con esto que dices de, de, esta, de esta anécdota, me, me parece increíble y la, la creo, o sea, digamos, no tengo duda de que eso ocurra, eh, el vínculo en sí mismo cura. ¿Sí? ¿sí? Vincularse, la emoción eh, cura, ¿sí? Y aunque hay procesos eh, degenerativos eh, eh, que están presentes, definitivamente la calidad de vida, el, 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 el malestar eh, que pueda sentir una persona ante todo lo que está viviendo definitivamente se aminora cuando este, eh, están acompañados por un animal, cuando sí. se establece un vínculo de apoyo eh, emocional también, y esto ocurre en, hasta, en vínculos con animales y con personas, ¿no? Cuando sí. la calidad de ese vínculo eh, es eh, sano, ¿sí? Es enriquecedor, eso ayuda a sanar y hasta enlentecer procesos que van a ocurrir en algún momento, pero que van a ir más lentos y con
0: con mejor calidad de vida para la persona. Exacto, sí, sí, así es. Bueno, como a nosotros siempre nos gusta eh, apoyarnos en lo positivo, eh, ya vimos a lo largo de todo el, el episodio que, que, bueno, que, que, que eso negativo también es parte de la vida y hay que afrontarlo y hay que salir adelante. Eh, pero también yo, yo tengo un mensaje... Eh, final, y, y luego quisiera escuchar el tuyo, uh -huh. y, y es que, eh, por más doloroso que sea, es un momento que hay que vivir, eh, es un momento que es normal pasar, eh, porque lo máximo que puede durar, y, y una raza muy pequeña, si es perro, puede durar a lo mejor unos 20 años, y, y gato como por ahí también, entonces, mm, en el mejor de los casos, y dándoles toda la procurándoles toda la salud del mundo, pues llegan a esas, a esas instancias, eh, pero en algún momento ya no van a estar físicamente. Entonces allí, como sabemos que es algo natural, procurar la mejor vida mientras que estén con nosotros, y, y ya luego cuando no estén y estemos atravesando este duelo, al menos algo que a mí me sirvió mucho, y, y es algo que luego... Me he quedado repitiendo siempre, ¿no? Cada vez que veo a alguien que pasa por lo mismo y, y, y que quizás está muy triste o que pasó por lo mismo y yo siempre le digo que, que a pesar de que ya no está, que tenga la, eh, como ese, ese airecito fresco, ese, uy, esa, esa calma de que le dio una vida plena y feliz a ese animal en el tiempo en el que vivió aquí en la Tierra. Eh, eh, de alguna forma, bueno, en el tiempo durante el que tuvo vida. Entonces eso de alguna forma te ayuda mucho, sobre todo yo creo que con ese sentimiento de culpa del que hablas que, que, que es parte del duelo, eh, saber que le dimos una, una vida plena, que fue todo lo feliz que pudimos hacerlo, y que nosotros fuimos todos los felices que pudimos con él o con ella a nuestro lado. Eh, y luego no olvidar que siempre Dios son ángeles, por eso es que duran menos, porque son como angelitos que tenemos aquí, y, y que hay muchos, muchos que necesitan orar. Entonces, digo, lo, lo único, lo único no tan negativo de, de una pérdida es saber que siempre habrán quienes necesiten que los adoptes y que a lo largo de tu vida vas a poder enamorarte muchas veces de muchos animales porque ellos duran mucho menos que nosotros.
1: Me, me gusta mucho esa, esa reflexión que, que acabas de hacer ¿no? eh, eh, porque plantea la posibilidad las posibilidades, eh, lo que hay después de, de un proceso de duelo. ¿no? Eh, la idea es que no se eternice eh, el sufrimiento, que porque va a ser necesario, ¿no? No, no, no estoy diciendo que transitar por un duelo es fácil, no, no lo va a ser. Eh, va a ser doloroso, sí, pero va a resultar necesario para sí. elaborar eh, la pérdida eh, y, y, bueno. y, y el dolor ¿no? que, que representa. Y bueno, precisamente para no postergar y, e, este sufrimiento. Y lo que tú planteas es esa posibilidad. Sí hay posibilidades después de, de, de este proceso tan doloroso eh, que implica bueno, relacionarnos desde otros lugares con otras mascotas, con otros animales en un futuro cuando ya nos sintamos preparados, ¿sí? Y definitivamente no olvidar todas las experiencias, que ya eso forma parte de nosotros, de cada una de esas personas. Eso nadie se lo va a poder quitar a, a, a la persona que perdió a, a un animal, a su hijo peludo. Nadie va a quitarle esas experiencias vividas, es to, toda esa emoción que la, la va a llevar consigo a todos lados. Así ya esta mascota no esté. Y la relación va a seguir estando. Es una relación ya que, que, que sí, que ocurrió, pero es una relación que va a seguir estando. Y, y digo que, que va a seguir estando porque en ese proceso de duelo se, se reconfigura esto y ya pasamos a recordarlo con menos dolor cada vez más, ¿no? Sí. Eh, contemplar la psicoterapia, que, que es una posibilidad, y definitivamente eh, eh, no privarse de hablar sobre esto, de darle el valor frente a sus amigos, a familiares, del dolor que están teniendo frente a, a,
0: a, a la pérdida que, que, que han tenido, ¿no? Sí, bueno. sin duda. Bueno, y eh, para esa parte de, eh, de contemplar psicoterapia, de ser necesaria, eh, porque es absolutamente normal que, que pase y que se necesite, eh, recuérdala a los patalovers cómo pueden contactarte
1: bueno pueden contactarme a través de instagram arroba pongamos en palabras o mi email eh, pongamos en palabras gmail.com así que bueno cualquier consulta estoy a la orden y encantadísimo Gaby de estar aquí en este espacio nuevamente de verdad que sí
0: Igual, igual, igual para mí, eh, siempre es un placer eh, recibir tu, tu aporte tan valioso y todos tus comentarios que enriquecen a todos los patalovers y a mí en cosas que, que, que voy aprendiendo cada episodio también contigo y gracias por, por ser colaborador, un, pata, un patacaster de esta casa también y, y bueno, y esperamos haberlos ayudado mucho con este episodio. Eh, que, lo, que lo compartan recuerden suscribirse al, al canal de YouTube, apoyarnos y también compartir esta información porque es algo que como dijimos al principio, todos tenemos que tener herramientas para pasar por un momento así todos los que amamos a los animales entonces así es, así será es. hasta un nuevo episodio los queremos mucho Patalovers gracias Vic por estar con nosotras
1: gracias, gracias a todos gracias Gaby ¡Chao! ¡Chao!
0: Podcast La Pata Para el patalover digital Una producción de La Pata Marketing Que llega a ustedes gracias a marcas Igualmente patalovers Como Pet Peterson Collares y accesorios Para perros dog model